0: Mọi người đã đến với CDM để chia sẻ những thông tin bổ ích về hướng nghiệp. Khi mà nhìn thấy cái tên của tập podcast này thì chắc chắn là mọi người đã đoán được cái chủ đề ngày hôm nay mà mình sẽ trò chuyện với nhau là gì rồi phải không nào? Bây giờ thì không có để mọi người đợi lâu nữa, mình cũng sẽ không có vòng vo tam quốc nữa mà mình sẽ bắt đầu ngay với nội dung chính ngày hôm nay luôn. Các bước để chúng ta có thể chuẩn bị một bài thuyết trình thật là tốt. Đầu tiên thì mình muốn định nghĩa một chút xíu về cái 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 vấn đề thuyết trình này cái cái định nghĩa về thuyết trình này cho mọi người nhiều bạn thì sẽ thường hay nghĩ là thuyết trình là một cái việc mà chỉ khi mình đứng ở trước lớp học hoặc là mình đứng trước một cái hội đồng nào đó để mình báo cáo về cái bài của mình hoặc là về cái đề tài của mình thì mới được gọi là thuyết trình nhưng mà thật ra thì cái việc thuyết trình nó bao hàm rất là rộng ví dụ như là chỉ cần bạn trình bày một cái vấn đề gì đó đối với một cái đối tượng nào đó đối tượng mục tiêu của bạn thôi thì đó đó là thuyết trình rồi tức là bạn chỉ cần thể hiện ra một cách rất là rõ nét một cái vấn đề một cái thông tin nào đó theo một cách hệ thống rõ ràng đến cái người mà bạn mong muốn nhận được những cái thông tin đó thì đó là gọi là thuyết trình rồi hiểu đơn giản là bạn trình bày một thông tin nào đó rõ ràng mà người nghe người ta có thể hiểu được thì đó là thuyết trình như vậy thì tại sao mình lại cần rèn luyện cái kỹ năng thuyết trình cái vấn đề này là cái vấn đề mà Phương Anh nghĩ nha là đôi khi Phương Anh không cần nói mọi người cũng đã hiểu được là cái tầm quan trọng của việc thuyết trình như thế nào rồi tại vì á khi mà mình rèn luyện cái kỹ năng thuyết trình của mình tốt á, nó sẽ tạo cho mình cái cơ hội để mình có thể phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau tại vì á mọi người biết sao khi mà mình thuyết trình tốt á thì mình cần phải hội tụ được rất là nhiều những cái yếu tố ngoài cái việc mà mình học cách sử dụng ngôn từ nè ngoài việc mình học cái phương thức biểu đạt như thế nào cái ngôn ngữ hình thể của mình ra sao mà mình còn phải rèn luyện cái tư duy phản biện nè cái kỹ năng phân tích xử lý tổng hợp vấn đề nè kỹ năng xử lý tình huống nè thậm chí là có cả những kỹ năng về biên tập về tư duy về hình ảnh rất là nhiều cho nên là Khi mà mình rèn cái kỹ năng thuyết trình cũng là lúc mình sẽ rèn cho mình những cái kỹ năng đó Và những cái điều đó nó sẽ bổ trợ cho mình và tạo cho mình một cái nền tảng rất là tốt để phát triển Hơn hết đó là khi mà mình thuyết trình tốt thì nó cũng sẽ giúp mình tạo được một cái sợi dây kết nối với lại mọi người xung quanh Mọi người hãy tưởng tượng nha Khi mà mình có một cái vấn đề nào đó mình cần muốn được trình bày Nhưng mà mình lại thuyết trình không có tốt, mình không có giỏi trình bày ý tưởng của mình Mình không có giỏi thể hiện nó ra cho người khác biết bằng lời nói thì đôi khi nó sẽ khiến cho họ khó có thể nào kết nối được với những ý tưởng của mình truyền đạt người ta sẽ không hiểu mình mà khi mà người ta không hiểu mình rồi thì người ta khó có thể nào tạo được một cái sợi dây liên kết với mình được lắm và nếu như mình mất đi những cái sợi dây liên kết như vậy thì nó sẽ khiến bạn mất đi những cái mối quan hệ mà đôi khi những mối quan hệ này nó lại giúp ích được cho bạn rất là nhiều trong tương lai và một điều quan trọng nữa là khi bạn rèn được kỹ năng thuyết trình của bạn ở mức thành á nó sẽ giúp cho bạn định vị bản thân mình rất là tốt Mà tại sao mình lại cần định vị bản thân thì ở tập trước mình cũng đã chia sẻ rất là kỹ rồi Bạn có thể nghe lại tập trước để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái cách như thế nào Để chúng ta có thể định vị bản thân và tầm quan trọng của việc định vị bản thân như thế nào Như vậy thì khi nào mình cần phải rèn luyện cái kỹ năng thuyết trình này Câu trả lời chính là ngay bây giờ càng sớm càng tốt Đừng có chần chờ gì hết mọi người ơi Tại vì á, cái kỹ năng này không phải là mình tập luyện một sớm một chiều là có thể có được à, Mình mình không xét đến cái trường hợp là nhiều bạn có năng khiếu nha Có cái khả năng đặc biệt về cái cái mảng thuyết trình này nha Thì các bạn rất là nhanh để có thể học hỏi và rất là nhạy để có thể Các bạn thích nghi ngay với cái, cái, cái điều kiện đó và các bạn có thể phát triển được cái kỹ năng đó Nhưng mình đang xét đến một cái trường hợp chung là tất cả chúng ta thì khi nào cần tức là mọi người đừng nên đợi đến cái đợi đến nước tới chân mới nhảy đừng nên đợi khi nào mình cần phải xài cái kỹ năng này thì mới bắt đầu rèn luyện mới bắt đầu học hỏi mới bắt đầu tìm kiếm cách làm sao nó thuyết trình tốt thì như vậy nó quá trễ rồi tại vì á, cái việc mà mình thành thạo một cái kỹ năng nào đó nó là một chuyện nhưng mà việc bạn có thể biến cái kỹ năng thuyết trình này nó trở thành cái của mình và nó thuộc về mình và bạn có thể sử dụng nó bằng một cách nào đó rất là tự nhiên như một cái thói quen hoặc là như một cái bản năng của bạn. Thì nó là một vấn đề khác. Và đặc biệt là cái kỹ năng thuyết trình này á nó không chỉ quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ một cái ngành nghề nào riêng lẻ hay là đặc thù nào hết mà hầu như là trong bất kỳ cái lĩnh vực nào, trong bất kỳ cái ngành nào, cái nghề nào nó cũng cần phải có cái kỹ năng này. Thứ nhất là giúp cho bạn có một cái công cụ để bạn truyền đạt thông tin nè, để giúp bạn kết nối nè và tốt hơn nữa là giúp bạn có một cái bước đệm để bạn phát triển như hồi nãy mình đã chia sẻ đó. Đối với cái việc mình rèn luyện cái kỹ năng thuyết trình á, bạn đừng đợi đến nước đến chân mình mới nhảy, đừng đợi đến khi mình rơi vào cái hoàn cảnh là mình cần phải thuyết trình thì mới bắt đầu loay hoay tìm kiếm công cụ, tìm kiếm cái những cái tip, những cái kỹ năng nào để hỗ trợ cho việc thuyết trình thì lúc đó nó đã quá muộn rồi, nó sẽ không có kịp nữa bởi vì á bạn sẽ không bao giờ biết được là mình sẽ rơi vào cái hoàn cảnh như thế nào không chỉ là trong học tập nha mà sau này khi mình làm việc cũng như vậy tại vì sẽ có rất là nhiều những cái tình huống nó bất ngờ nó xảy đến với mình mà ngay lúc đó mình đôi khi mình cần phải thể hiện được cái khả năng trình bày của mình mình phải thuyết trình trước một cái người nào đó có thể là đối tác của mình có thể là đồng nghiệp của mình cũng có thể là những cái người có tiềm năng kết nối với mình để giúp cho mình phát triển mà những cái lúc đó mình lại không có cái kỹ năng thuyết trình tốt Thì có phải là mình đã mất đi cái cơ hội để cho mình tạo dựng sự kết nối này không? Thì vô tình như vậy thì nó rất là tiếc đúng không? Mình sẽ lấy một cái ví dụ, có một cái thuật ngữ mà người ta vẫn thường hay gọi là Elevator Pitching, tức là thuyết trình trong thang máy Đại khái cái tình huống được đặt ra ở đây là khi mà bạn đi vào thang máy và vô tình bạn được gặp một cái đối tác của bạn hoặc là một cái khách hàng tiềm năng nào đó bạn sẽ chỉ có đúng 30 giây thôi để bạn có thể trình bày thông tin của mình những cái thông điệp mình mong muốn được truyền tải đến cái đối tượng đó thì làm sao bạn có thể thuyết phục người ta được trong khi bạn không có kỹ năng thuyết trình tốt Lúc đó bạn sẽ nhận ra được rằng Ê hey cha cái việc mà mình cần phải rèn luyện kỹ năng thuyết trình nó quan trọng lắm nha Hãy tưởng tượng là ví dụ như mình có một tiếng để mình trình bày người khác nó sẽ khác với việc bạn chỉ có một phút và khác hẳn luôn so với cái việc bạn chỉ có 30 giây để nói về một điều gì đó. cho nên ngay từ đầu Phương Anh cũng đã đề cập vấn đề này, tức là không chỉ rèn luyện cho mình cái kỹ năng thuyết trình đạt ở bước thành thạo mà bạn hãy cố gắng rèn luyện cho mình để biến cái kỹ năng này trở thành của bạn và nó trở thành một cái điều gì đó rất là tự nhiên để khi gặp tình huống thì bạn chỉ cần mang nó ra thôi. Vậy thì làm sao mình có thể rèn luyện được và cải thiện được cái kỹ năng này Thật ra thì mình có một cái may mắn nha Là khi mà mình học cấp 3 Tức là vào những cái năm mà mình Những cái lúc mà mình mới lớp 10 thôi Thì mình đã được hỗ trợ rất là nhiều Để mà rèn luyện kỹ năng này Thông qua cái việc là báo cáo chuyên đề nè Hoặc là thuyết trình trước lớp Ở các cái môn học Và sau này khi mà lên đại học Từ năm nhất đại học cho đến thời điểm hiện tại Thì mình lại có một cái duyên đến với công việc là người dẫn chương trình cho nên chính nhờ những cái trải nghiệm đó nó giúp cho mình đúc kết ra được một số cái cách để giúp mình có thể có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất trước khi mình thuyết trình thông thường á nha trước khi mà chúng ta thuyết trình thì chúng ta sẽ thường hay có cái cảm giác là rất là buồn chồn rất là lo lắng rất là bất an cho nên cái việc mà mình cần phải có một cái sự chuẩn bị tốt nhất, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho mình nha, nó giúp mình tự tin hơn nè và nó giúp mình cảm thấy là mình sẽ trôi chảy hơn trong cái việc mình trình bày trước mọi người ở một cái vấn đề nào đó, ở một cái khía cạnh nào đó thì làm sao để mình có thể có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Thường trước khi mà Phương Anh bắt đầu một cái bài thuyết trình nào đó thì trước đó mình sẽ dành thời gian để mình chuẩn bị các cái bước sau đây nó sẽ có khoảng 5 bước đầu tiên là mình cần phải xác định được cái mục đích của cái buổi thuyết trình đó tức là bạn phải biết được là hôm đó bạn đến cái buổi thuyết trình đó bạn sẽ nói về điều gì cái mục đích cuối cùng mà bạn mong muốn đạt được là cái gì thứ hai là bạn phải xác định được cái đối tượng khán giả của bạn là ai Ai sẽ là cái người nghe bạn nói? Thực ra nói về đối tượng khán giả thì nghe nó có vẻ nó lớn lao quá Nhưng ở đây mình có thể cụ thể hơn bằng cách là Bạn xác định xem cái buổi thuyết trình đó, cái buổi nói chuyện đó của bạn á, Ai sẽ là cái người nghe chính? cái đối tượng đó của bạn sẽ là người như thế nào bạn hãy phát họa ra cái chân dung của người nghe của bạn để bạn sẽ tìm ra được cái cách phù hợp để có thể nhắm đến đối tượng đó và truyền đạt được thông tin để làm sao cho người nghe người ta có thể hiểu được thông tin của bạn hiểu được thông điệp của bạn một cách trọn vẹn nhất Và thật ra là cái việc mà bạn xác định cái đối tượng nghe của bạn là ai nó rất là quan trọng nha Bởi vì khi bạn xác định được cái đối tượng này là ai Nó sẽ giúp cho bạn xác định được cái cách truyền tải của mình đối với cái đối tượng khán giả này như thế nào Ví dụ như bạn nói chuyện với cái cụ già, nó sẽ khác với cách bạn nói chuyện với lại các em nhỏ Và nó cũng khác luôn với cách bạn nói chuyện, bạn thuyết trình trước những người đồng trang lứa với bạn Trước giảng viên của bạn, trước thầy cô của bạn, nó hoàn toàn khác Bạn sẽ phải lựa chọn cái phương thức biểu đạt khác Cái cách sử dụng ngôn ngữ nó khác Và đôi khi cả ngôn ngữ hình thể cũng khác Và đặc biệt là cái đại từ xưng hô như thế nào Cho nên là cái việc bạn xác định càng chi tiết, càng kỹ Và phát họa ra càng rõ nét cái chân dung của cái người nghe bạn là ai Thì nó vô cùng quan trọng rồi, Sau khi mình đã xác định được mục đích của buổi thuyết trình của mình là gì rồi Xác định được đối tượng là ai rồi Thì cái việc tiếp theo bạn cần phải làm Đó chính là bạn phải lên cái dàn ý, lên cái outline, lên cái sườn cho cái bài thuyết trình của mình Mục đích của cái việc mà mình lên dàn ý là gì? Để giúp cho bạn tập trung vào những cái ý chính, những cái ý trọng tâm, những cái ý quan trọng và đảm bảo rằng bạn sẽ không nói lan man, bạn sẽ không nói lệch đi cái vấn đề của bạn Đây là một cái bước rất là quan trọng nha Sau khi mà bạn đã lên được cái sườn rồi, lên được cái dàn ý cho mình rồi Thì cái bước thứ tư bạn cần phải làm là hãy triển khai các ý chính ra bằng những cái dấu cộng Bằng những cái gạch đầu dòng chi tiết hơn nữa để bạn làm rõ cái vấn đề nhưng mà hãy nhớ với mình một điều là Làm gì thì làm Bạn hãy cố gắng làm sao Cho cái thông tin bạn truyền tải Nó phải thật sự dễ hiểu Phải thật sự xúc tích Để người nghe người ta sẽ nắm bắt được Và ta hệ thống được cái thông tin bạn truyền tải là gì Và cái bước số 5 Là một cái bước mà mình cảm thấy là mình rất là Cần phải tập trung và cần phải đầu tư Đó chính là Bạn cần phải hệ thống lại tất cả những cái nội dung, tất cả những thông điệp của bạn muốn truyền tải lại bằng một câu duy nhất. Tại sao mình cần phải làm cái việc này? Đó là cái việc này nó sẽ giúp cho bạn là dù cho từ đầu đến cuối bạn nói điều gì, dù cho bạn thuyết trình về cái vấn đề gì đi chăng nữa. Thì cuối cùng bạn vẫn sẽ phải quay về đúng về cái thông điệp mà bạn mong muốn người khác nhớ và nghe là gì. Cái việc mà bạn hệ thống lại tất cả những cái nội dung của bạn bằng một câu á nó sẽ giúp cho người khác định vị được cái thông điệp bạn muốn truyền tải như thế nào. Nó sẽ giúp cho người khác nhớ lâu hơn, giúp cho người khác ấn tượng hơn và giúp cho họ dễ nắm bắt nội dung của bạn truyền tải hơn nữa. Cho nên cái việc hệ thống lại bằng một câu nó cũng rất là quan trọng nha. Và đặc biệt là những cái yếu tố giúp cho cái bài thuyết trình của bạn thành công, thu hút người khác Nó không chỉ nằm ở cái việc bạn chuẩn bị nội dung nó tốt như thế nào Mà nó còn nằm ở cái việc bạn chỉnh chu về hình thức, về trang phục như thế nào nữa Tại vì những cái điều đó nó sẽ giúp cho bạn tạo được một cái ấn tượng tốt, một cái thiện cảm đối với lại người nghe Và cái người theo dõi cái buổi thuyết trình của bạn Cho nên là dù bạn có làm gì thì hãy cố gắng là giữ cho bản thân mình trang phục được gọn gàng, sạch sẽ, tương tất và lịch sử hết sức có thể để chúng ta có thể tự tin nhất khi mà chúng ta bắt đầu một cái buổi thuyết trình với mọi người nha. Và còn một cái yếu tố nữa cực kỳ quan trọng luôn đó chính là về giọng nói. Ở cái yếu tố về giọng nói thì không nhất thiết là bạn phải cố gắng gồng mình lên để làm sao mình phát âm thật là tròn vành rõ chữ chuẩn chỉnh từng từ theo giống như là biên tập viên theo giống phát thanh viên hay là người dẫn chương trình trừ phi là bạn mong muốn làm những công việc đó thì nó lại là một cái trường hợp khác nha ở đây mình chỉ xét cái khía cạnh là bạn làm những cái ngành nghề mà bạn cần sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình kỹ năng thuyết trình của mình để phục vụ cho cái công việc của bạn á thì bạn chỉ cần cố gắng làm sao điều chỉnh thứ nhất là về cái tốc độ bạn nói nó phù hợp với lại người nghe không quá nhanh cũng không quá chậm vừa rõ chữ để bạn có thể làm rõ ràng cái nội dung bạn cần truyền tải đến người khác như thế nào cái điều tiếp theo là về cái âm lượng thì thường á mọi người sẽ hay mắc phải một cái tình trạng là bị nói quá nhỏ dẫn đến là người khác họ không có nghe được hết tất cả những cái thông tin những cái nội dung mà mình truyền tải được. Cho nên mọi người hãy nhớ là mình cần phải cố gắng giữ cho cái âm lượng giọng nói của mình ở cái mức ổn định Để làm sao người nghe họ có thể nắm bắt được hết tất cả những cái nội dung mà mình truyền tải đến họ nha Và có một cái cách để giúp cho mình xử lý được cái tình trạng là mình bị nói quá nhỏ Đó chính là cái việc mọi người phải cố gắng tìm kiếm cái nguyên nhân thật sự tại sao mình lại Rơi vào cái tình huống như vậy Tại sao mình lại hay mắc phải cái tình trạng là mình nói nhỏ như vậy Thì khi mà mọi người tìm kiếm được cái nguyên nhân rồi Tự động mình sẽ nhìn ra được cái giải pháp Thì thông thường nó sẽ có một số cái nguyên nhân chủ yếu sau đây Đầu tiên là nó sẽ xuất phát từ cái việc bạn có một cái nỗi sợ nào đó Ngay từ khi bạn còn nhỏ hoặc là trong quá khứ của bạn Thì bạn cần phải đào sâu hơn nữa về cái nỗi sợ này Để bạn có thể phân tích được cái vấn đề là tại sao mình sợ để mình từ đó mình mổ xẻ vấn đề ra mà mình tìm cách mình giải quyết cái nguyên nhân thứ hai á, là thông thường á, là mọi người hay nghĩ á, là mình không có khả năng nói lớn dẫn đến mọi người bị ngại và mọi người sẽ thường hay nói nhỏ xíu à nói không có to không có rõ và bạn cảm thấy là bạn không có tự tin để nói to cho nên bạn cứ nói nhỏ 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 trong miệng vậy đó và dẫn đến là người khác không có nghe được mình nói gì hết cái nguyên nhân thứ ba là thật sự là cơ địa của bạn như vậy là có một số người cái bản chất là giọng của họ như vậy Nó vốn dĩ nó đã nhỏ như vậy rồi Thì cái đó là một trong những cái cách về lâu dài bạn cần phải tìm hiểu Bạn cần phải đi vào sâu cái nguyên nhân, cái gốc rễ của nó là gì Để bạn xử lý cái vấn đề đã được triệt để Nhưng mà ở đây nếu mà nói về một số cái phương pháp Để giúp bạn ngay tại thời điểm này mình có thể cải thiện á, đó, đó là việc bạn thực hành các cái bài tập về lấy hơi để bạn giữ cho cái cột hơi của bạn nó được ổn định và khi cái cột hơi của bạn được ổn định thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc bạn giữ cái âm lượng cái giọng nói của bạn nó ở mức ổn định để người khác có thể nghe được rõ hơn những cái nội dung mà bạn nói đến họ Thật ra nha, nếu mà nói kỹ hơn, chi tiết hơn về những cái bước, những cái điều mình cần phải chuẩn bị để mình có thể rèn cái kỹ năng thuyết trình nó được tốt đó. thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề mình phải nói, mình phải đào sâu, mình phải đi chi tiết ví dụ như hồi nãy nha là về cái vấn đề giọng nói thôi là đã có, mọi người thấy không đã có rất là nhiều cái vấn đề đã có rất là nhiều cái khía cạnh mình cần phải khai thác rồi cho nên là với thời lượng chỉ với một cái tập podcast thôi thì nó thật sự là nó không có đủ để mình có thể đi hết tất cả các mặt đi hết tất cả các khía cạnh được vì vậy Vương Anh hy vọng rằng với những cái thông tin mình chia sẻ từ nãy đến giờ nó sẽ giúp cho mọi người có một cái hình dung tổng quan Về các cái bước cơ bản mình có thể chuẩn bị ngay từ những ngày đầu tiên mọi người chuẩn bị cho cái bài thuyết trình của mình. Và hãy nhớ là cái lần thuyết trình đầu tiên lúc nào cũng quan trọng hết. Cho nên là hãy chuẩn bị cho mình thật là kỹ, thật là chi tiết để lúc nào mình cũng trong cái tâm thế là mình sẵn sàng, tự tin và đạt được cái mục đích mà mình đặt ra từ đầu. Chúc mọi người sẽ thành công trong việc rèn luyện kỹ năng thuyết trình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở tập podcast tiếp theo. Bye bye!